0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Mm, aleluya, gloria, gloria sea al Señor en esta preciosa, preciosa mañana de... De esta gran victoria que Dios nos ha dado el día de hoy. Hoy Dios nos ha dado una gran victoria. Hoy Dios ha puesto en nuestras vidas, mire, ha puesto en nosotros primeramente la vida. Gloria a Dios. Y como dice su palabra, no solamente ha puesto la vida, sino que ha puesto, ha puesto vida y vida en abundancia, aleluya, porque Cristo, debe saberlo, amado hermano, Cristo solamente da vida, y vida en abundancia, eso es lo que da nuestro Señor, vida en todas las cosas, solamente, dice el Señor también que, de que, dice el Señor, que el que cree en él, de su, de su interior, Correrán esos ríos, ríos de agua viva, poderosa, poderosa, gloriosa. Y esto hablando del Espíritu Santo que a, debía de venir cuando nosotros creyéramos y nos rindiéramos a Él poderoso. Imagínese, no solamente, no solamente sobre el cristiano está la influencia del Espíritu Santo, no. Como dijo una persona, está la misma persona de Dios sobre cada uno de nosotros. Y ahí, y ahí se encuentra la vida y la vida verdadera. Amado, usted puede reír, usted puede gozar sabiendo que el Dios de la vida, el Dios de la vida, el Dios que a todo, todo donde él va hay vida y poder, está contigo, está en tu vida, está en tu familia, está en tu casa, gloria a Dios, ¿Por qué? Porque le has creído, y en eso, amado hermano, somos grandemente beneficiados, la verdad, santo Dios, mire, solamente con eso, hombre, oh, aleluya, es para estarse gozando, es para estarse, es, es para estar contentos, es para estar llenos, es para estar satisfecho, porque el mismo Dios, el Dios de la gloria, Santo Cristo Poderoso. Hoy vamos a ver Juan 3, 3 en adelante, vamos a ver ese pasaje donde habla de nacer de nuevo. Tremendo ese pasaje, he estado meditándolo, he estado eh, orando, mire, leyendo la Biblia y he estado leyendo a un personaje increíble también. Un, uno de los generales del Señor, ¿verdad? Eh, John Lake, búsquelo, tremendo, un hombre de Dios increíble. Y habla de muchas cosas, y he estado meditando, y pensaba yo, Señor, es que verdaderamente, verdaderamente, Señor, o sea, cuando leemos la Biblia, nosotros trasladamos la verdad bíblica, trasladamos las obras poderosas de Dios a nuestra vida natural, a nuestra vida cotidiana, en un grado muy pequeño. Mire, todo el cristianismo es milagroso. Todo el cristianismo es milagroso. Vamos, nada más, mire, Jesucristo vino y, y fue puesto en el vientre de María milagrosamente. El santo poderoso. Jesús, cuando nació, pasaron cosas milagrosas, se manifestaron ángeles, hombres de todos lugares llegaron por las señales milagrosas que había, que se habían, se, se, se habían puesto este, en los cielos. Tremendo. Su crecimiento, su vida, fue una, una vida poderosa y milagrosa. Su, su aparición, su ministerio, su muerte, su resurrección, cuando vemos todo eso en conjunto lo vemos, su, su, su enseñanza después de, de, de resurrección, su ascensión al cielo, las obras poderosas que vivían los primeros, no nada más los primeros, pero vamos a hablar de la Biblia en el libro de Hechos, todo, todo lo que encierra Jesucristo, yo leía, decía, es cierto, son cosas poderosas y son milagrosas, son cosas increíbles, pero más que increíbles son sorprendentes. Y toda esa verdad, amado hermano, toda esa realidad nosotros solemos, mire, solemos sacar solamente una porción muy pequeña y trasladarla a nuestra vida, a nuestra vida en común, a nuestra vida diaria. Increíble. Está tremendo esta, esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué de la vida de Cristo? ¿Qué de la obra poderosa del Señor estamos trasladando a nuestra vida, a nuestra vida hoy, a la vida de hoy, cotidiana, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es lo que estamos trasladando? Lo único que trasladan algunos, que digamos, no es nada menor, es decir, es que yo creí en Cristo y soy salvo. Gloria a Dios es algo grandioso, es la salvación, es el milagro más grande que, exist que puede existir en la escritura y en la realidad, pero eso cuando nosotros trasladamos esa realidad a nuestras vidas, debiera desprender todas las demás realidades, todo lo demás que viene en conjunto de esa gran obra poderosa y milagrosa que es la salvación. Pero yo meditaba y decía, al Señor, creemos, creemos que somos salvos, ¿sí? Yo creo. Yo creo con todo mi corazón, yo sé lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en mi vida en lo particular. Yo sé, oh, claro, perfección, no he llegado a hacer errores todos los del mundo, si quieres, pero sé que la obra de Dios comenzó en algún momento en mi vida. Así es, sabemos que sabemos porque el Espíritu dado testimonio a nuestro Espíritu, a tu Espíritu, a mi Espíritu, de que somos salvos. Algo pasó, pero no puede solamente detenerse es ahí. Y a veces solamente, de hecho hay, hay, enseñanzas, hay corrientes teológicas que ahí se detienen. No hablan, no hablan ni siquiera del Espíritu Santo. Pero nosotros, los que hemos creído, amado hermano, que hemos nacido de nuevo hay un paquete grande de, de una forma de vivir poderosa de una forma de vivir llena de milagros constantes de obras poderosas no se me olvida esa expresión que dice y estas señales seguirán a los que creen tremendo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios ¡Wow! ¿Cómo he traído eso Tremendo, ¿verdad? Pondremos las manos a los enfermos y sanarán. Todas esas realidades, hablaremos nuevas lenguas, incluso si alguien quisiera matarnos envenenados, no podrán tener ese poder sobre nosotros para los que creen. Imagínese, está dando solamente una introducción el Señor de lo que va a suceder, en aquellas personas que creen, pero que no solamente creen que son salvos, sino creen en todo el poder de Dios para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Todo el poder para aquellas personas que han ido poco a poco anhelando cada vez más ser llenos, llenos del Espíritu Santo, ser bautizados poderosamente, como hablan estos hombres de la de la historia del cristianismo, ¿sí? En historia con, eh, eh, vamos a decir, contemporáneas casi, ¿verdad? Desde, desde el gran avivamiento que hubo en, eh, en el, dice, en la calle Azusa, creo que se llama, y de ahí en adelante todas las personas que han sido llenas, investidas del poder de Dios, que Dios ha usado poderosamente para hacer grandes obras. Decía, Señor, yo quiero, yo quiero ser yo quiero estar lleno de ti. Eh, yo siempre he remarcado, mire, y el domingo, eh, así de una manera muy, muy estridente, lo estaba diciendo yo. O sea, no podemos conformarnos con un cristianismo solamente de Biblia. O sea, gloria a Dios por la Biblia, no estoy diciendo que no. Sino, necesitamos Biblia y poder. Biblia y poder. No solamente, no solamente de palabra, sino también de poder. ¿Por qué? Así dice la escritura, el reino no consiste solamente en palabras, sino en poder. Nosotros debemos anhelar, así como anhelamos su palabra, gloria a Dios por eso, no podemos soltarnos de su palabra el día que nos soltemos, nos extraviamos, poderosa, preciosa, que transforma, que cambia, sí, pero necesitamos también su poder, amado hermano. La única forma en la que tú y yo podríamos contribuir a avanzar el reino es que el poder de Dios, que el poder de Dios viniera sobre nuestras vidas y pudiéramos experimentarlo. Es la única forma, ¿sí? No solamente, recuerda, pura palabra, sino poder. No solamente pura palabra, sino presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya, para que nosotros, en un mundo tan entenebrecido, podamos, amado hermano, ser esa luz. Miren lo que dice la Biblia: dice Jesús, cómo empieza en la nueva traducción viviente. Te digo la verdad, santo, desde que dice ahí, te digo la verdad, te digo la verdad, dice Jesús. Sí, Señor, dinos la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, santo Dios, santo. A menos que naciéramos de nuevo, de nuevo, a menos que nuestra naturaleza sea una naturaleza nueva, naturaleza nueva, no la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, la naturaleza de la carne, no, si a menos que no nazcamos de nuevo. A menos que nuestra naturaleza no sea cambiada, renovada, sí. Hablaba ayer con un hermanito, hablamos de la naturaleza, la naturaleza del hombre, la naturaleza de nosotros, sí. Decía cómo, de, de, dice este, este John Lake dice en uno de sus libros, dice el secreto del cristianismo es, fíjese, dice ser. Ah, impactó, impactó. Hay cosas que uno sabe, pero no sé por qué usa autores para impactar nuestras vidas. El secreto de nuestro cristianismo es ser. Así es. Todo está en el ser. Había, había un Eldogan, creo que decía, que decía: ¿ser o no ser? ¿Verdad? Esa es la cuestión: ¿ser o no ser? El punto es que todo está dispuesto para el que es. La pregunta es que, si, que no es para ti. Yo me la, yo, Lo que te digo, yo me hago las preguntas porque a veces podemos sentirnos mal, ofendernos de algo. Perdóneme si digo algo que le ofenda. Perdóneme, no, esa no es mi intención. Yo hablo como Dios me habla a mí. La pregunta es, ¿soy? Ese es el punto. A menos que no nazquieras de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? A menos, dice, dice otra palabra aquí, mire, déjeme voy aquí, porque dice, en la nueva traducción viviente, mire cómo dice, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y, sepa, y se parezcan más a él. Estamos hablando de Colosenses 3.10, vístanse de la nueva naturaleza. ¿De cuál naturaleza? De la nueva, a menos que no naciéramos de nuevo. Y regreso al punto, ser o no ser, el secreto está en ser. Decía ayer con mi buen amigo Carlos, cuando observas a un cuervo, a un perro al que, que animalito que quiera, un gatito, observa, si tú tienes una mascotita, obsérvalo. Y esa mascotita es lo que es. ¿Sí? Tienes un patito, el pato camina como pato, hace como pato, tiene ojos de pato, pico de pato, patas de pato, hace como pato, ¿qué es? Es pato. <risa> el pato no se esfuerza por ser pato. El pato es pato. Punto. Entonces, nosotros dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo una nueva naturaleza. Mire, la persona que vive en pecado con la vieja naturaleza, vamos a hablar que no se ha rendido a Cristo. No se esfuerza por vivir en pecado. Todo lo contrario, se deleita, se goza lo practica, lo perfecciona. Ahora, cuando estamos en Cristo, yo decía, Señor, cuando estamos en, en, en Cristo, cuando la nueva naturaleza de Dios ha sido implantada en ti y en mí, cuando, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, cuando la mente de Cristo viene y se instala en nuestras mentes, cuando, cuando Dios viene y hace, como dice su palabra, que Él cambiará nuestro corazón, nos dará un corazón nuevo. Cuando el hombre o la mujer es, es lavado mediante la regeneración, como dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo que hace en nosotros, cuando se nos instala, mire bien, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, diga conmigo, la naturaleza de Cristo, cuando se nos instala la naturaleza, nosotros podemos decir soy, y cuando eres, dice uno, yo ya soy, ok, entonces, cuando tú ya eres, es como el patito, observas al pato, no se esfuerza por ser pato, así el hijo de Dios, no se esfuerza por ser hijo de Dios, es hijo de Dios. Ah, Ahí, a diferencia del pato, <risa> nosotros venimos y somos y luego crecemos en nuestra naturaleza. Esa es la diferencia. Pero lo primero que tengo que estar abierto es que soy. Y cuando somos, mire bien, cuando somos, todos los recursos del reino, todos los recursos del reino están a disposición tuya y mía, porque somos porque Dios ha obrado, porque no ha venido a decirnos una filosofía, sino ha venido y descendido con poder sobre sus criaturas, y las ha convertido en sus hijos, cambiándoles la naturaleza de pecado y muerte, a vida y gracia. Entonces, el cristiano, ahí es donde viene esa... Esa palabra que dice mis mandamientos, mis mandamientos no son gravosos. Yo decía, Señor, en un momento de mi cristianidad decía, Señor, es que si sí tus mandamientos sí son difíciles. Hey, Dios nunca dice, nunca dice mentiras. Son imposibles para quien no tiene la nueva naturaleza, pero son fáciles para quien ha nacido de nuevo y se ha revestido del nuevo hombre, de la nueva creación, dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice, dice, porque somos hechura suya, creados, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las, cual, las cuales Él, mire bien, preparó de antemano para que tú, para que yo anduviéramos en ellas. Y cuando hablo de buenas obras, yo te voy a decir una cosa, no estoy hablando solamente de ser bueno. Es que qué bueno es el hermano. Mira, qué bueno es, tiene a Cristo en su vida. Gloria a Dios por eso. Es una persona, ¿verdad? Habla de Cristo, va a la iglesia, es una buena esposa, es un buen esposo, un buen hijo, no solamente lo de eso. No, también hablo de las obras poderosas. Porque dice: preparados para buenas obras. Y las obras de poder. En mi nombre echarán, echarán demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y las sanarán. Esas también son las obras. Las obras que Dios preparó que, para que anduviéramos en ellas. Mire: sobre. La única manera de andar en esas obras es que nuestra naturaleza sea nueva yo decía, aleluya, sí es cierto, Señor, abre mi conciencia, abre la mente de mis hermanos y su conciencia. Todos los recursos del reino están a la mano de una persona que puede decir, soy. Regreso al punto, regreso al punto, regreso al punto. Mire, el secreto, dijo este hombre del cristiano, es ser. Ojo, no hacer, ser, porque el hacer nace del ser. Pero a veces, a veces, amados hermanos, nos esforzamos por hacer y nos olvidamos del ser. El enfocarnos, es decir, Señor, tengo que darle vueltas a mi mente. Soy, sí soy, te digo la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. No solamente por salvación, habla de aquí. No está diciendo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ser salvo. No dice eso. Dice, no podrán ver el reino de Dios. Las obras, los recursos del reino... No pueden estar disponibles para alguien que no ha nacido de nuevo, para alguien que vive en su naturaleza, en la naturaleza de pecado. No. La disposición del reino está para quien es. Claro. Quiero enfatizar porque luego me escriben y me dicen, oh, es que la salvación, sí. Primeramente la salvación. Gloria a Dios. Pero estamos hablando entre cristianos. Ya somos salvos. Por eso brincamos de, de la salvación que ya tenemos, brincamos a la disposición de los recursos del reino para tu vida y para mi vida. Hay muchas cosas que no hemos tomado nosotros que están en la mesa del Señor porque solamente vivimos en el plano de la salvación. Hasta ahí, soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Pero no extiendo mi mano para tomar lo que, lo que esa salvación abrió para que yo pudiera tomar y ser mío. Algunos por ignorancia, algunos por miedo, algunos por doctrinas, porque la verdad no hay herejía o doctrina más perversa o más dañina de la iglesia que ha nacido que aquellos que dicen que el Espíritu de Dios y que Dios ya no se mueve como se movía en el pasado. Que solamente fue un regalo para ellos, para establecer el cristianismo. Y a nosotros nos dejó huérfanos abandonados. Solamente nos dejó con puras palabras. Nos dejó sin poder. Eso es una enseñanza terriblemente peor que el evangelio de la prosperidad. Peor. Porque hacen a un cristianismo sin poder. ¿Sí? Las dos son horribles. Pero se me hace peor porque ¿cómo le quitas el poder a Dios? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo agarras a un grupo de personas y, y les hablas de Cristo y les arrancas el poder que hay a disposición de los que son hijos de Dios? ¿sí? Muchos de nosotros hemos vivido en problemados. Perdóneme, no quiero ofender nada. A veces se molestan. Es que dices, sí, perdóneme, no, 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 no es mi intención. Pero lo que quiero decirle es que a veces nosotros. Y lo digo por mí, vivimos en la victimería, ¿verdad? Vivimos en el, es que a mí no se me da, es que yo no puedo, es que no sé qué, es que no es lo otro. Vemos vidas de hermanos preciosos, vivirlas con dolor. En, vamos a decir, en derrota, yo decía, ¿cómo? Si somos, la derrota no está en el ADN espiritual, no. En el nombre de Jesús reprendemos toda derrota. Aleluya, gloria a Dios. No, nosotros que hemos nacido de nuevo, que la salvación es primero, que es lo más grande, sí, pero eso nos abre a, es, a, a, que, a que seamos y cuando somos, vuelvo a repetir, los recursos del reino están a tu disposición. Así es, nadie puede entrar en el reino de Dios. Aquí se dice, primeramente dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nació de nuevo. En el 5 dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El Santo Cristo poderoso. Santo Cristo poderoso. El hombre, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual... Nace solamente del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, ahí está el secreto de ser. En la nueva vida espiritual. La transferencia de Dios a nosotros. Guau, wow. guau. Wow. Entiéndalo. ¿Usted tiene la misma naturaleza de Cristo en su corazón? No estoy diciendo que usted sea divino. Estoy diciendo que usted también tiene el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, en su persona. Así como Cristo tuvo como hombre el Espíritu Santo, así como la iglesia milenaria ha estado revestida del Espíritu Santo para avanzar el reino, en lo individual usted también le ha sido transferida la naturaleza, la mente. El corazón de Cristo. Los recursos están para quien es. Gloria a Cristo poderoso. Diga conmigo, goces en esta mañana, hermano. Póngale ahí que está contento. Ponga sus comentarios. Ponga, gloria a Dios, aleluya. Póngale ahí para que las redes se identifiquen que hay en movimiento y proyecten la palabra de Cristo más lejos gócese, póngale ahí likes y corazoncitos de que está despierto, mire gócese de que la naturaleza de Dios está puesta en su corazón de que los recursos de Dios están en su vida ahí están los recursos de Cristo dispuestos, disponibles para ti, para mí esto no es Aclaro, no es no es un cuento, no es filosofía, no es... No, no, es que yo pienso y creo, no, esto es verdad. Esto está a disposición nuestra, a disposición, disposición tuya. Todo está para el que va y lo toma. Venga, boom, quien lo arrebata y lo hace suyo. Me rehúso, dije el domingo. Muy agitado yo, ¿verdad? El domingo andaba yo con todo. A ver quién sobrevive a la iglesia. A ver quién regresa a la iglesia. Porque andaba lleno de esa euforia del Señor. Me rehúso a vivir un cristianismo mediocre. Me rehuso, me rehúso a vivir un cristianismo sin poder, sin transformación. Me rehúso a vivir un cristianismo que solamente, que solamente son palabras. ¡No! Me rehúso a eso. Yo quiero vivir un cristianismo que es palabra y poder. Cristianismo bíblico. Cristianismo que aún una persona puede decir, aunque esté derribado, no estoy destruido. Avanzo, me levanto, continúo. Obtengo, manifiesto el poder del reino de Cristo. Sí. Re, no no puedo más con un cristianismo frío religioso de domingo no no quiero eso yo quiero un cristianismo verdadero yo quiero el cristianismo que nace no del hacer sino del ser aleluya gloria a dios amado hermano los bendigo en esta preciosa mañana vamos a seguir dándole vueltas a este tema toda la semana, así que gócese, gócese en el nombre poderoso del Señor, gócese en Cristo poderoso, aleluya, y el domingo vamos a, vamos a reafirmar estas verdades hasta que las podamos comprender y las podamos vivir en nuestros corazones, en nuestras vidas, gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Bendice a mis hermanos ahí en su casa. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda obra del diablo, repréndela sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo, Señor. Mire, Señor, toda influencia demoníaca, repréndela en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, repréndela en el nombre poderoso, Señor. Toda obra del diablo, porque tú viniste a deshacer toda obra del diablo. Amado hermano, hermana, tienes miedo, tienes ansiedad, tienes dolor... Te está pasando algo en la salud, en el nombre de Jesucristo reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra del diablo, aleluya, gloria a Dios. Se va todo miedo, toda tristeza, todo dolor, toda ansiedad sobre tu vida y tendrás testimonios poderosos en el nombre poderoso de Jesús, de lo que Dios va a hacer en tu vida, así es. Amado hermano, te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damian Ayala y estamos en nuestro programa De Madrugada Te Buscaré, un programa todos los días de lunes, de lunes a viernes, 5.30 de la mañana, solamente, solamente para poquitos, solamente para los que quieren buscar y conocer más, más de Dios. Te mando un abrazo, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por compartir en el nombre de Jesucristo. Aún eso es una ofrenda para el reino, aún así hacemos que el reino siga avanzando. He recibido testimonios de personas que dicen, alguien posteó esto en su Facebook, lo escuché, y desde ahí Dios tocó mi corazón. Hágalo, gócese en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos, nos vemos mañana, por favor, por favor, amado hermano. No falte, no falte, no se quede dormido ni dormida. Amén. Recuerda que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.